0: A suplementação, o impacto dela no sistema de produção, ela é tanto maior quanto mais animal eu tenho por área. aí,
1: pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio dessa série super especial aqui do Canivete Cast, cujo objetivo é preparar o profissional do futuro a pecuária do futuro, né? E nesse episódio um episódio muito especial, primeiro para mim né, estamos aqui gravando em frente ao Prédio Central, se você não estiver vendo vai lá no YouTube, já cola lá, porque nós estamos gravando em frente ao Prédio Central aqui da Exalc e nós estamos lançando hoje a ferramenta, a solução do Connect Pasto, e nós estamos aqui Professor Sila Carneiro e o professor Flávio Portela. Só uma honra estar aqui com vocês, especialmente aqui nesse lugar. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Sejam super bem-vindos ao CanivetCast.
2: É uma satisfação poder estar presente aqui num dia bonito em frente do prédio principal da nossa Gloriosa. É isso aí. E aí, professor Flávio?
0: Bom, Paulo, prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês, né? Num ambiente muito, muito gostoso e pra gente que é da, da escola, mas ainda, né? Tá nesse local aqui. Então, prazer muito grande.
1: Verdade, verdade. Bom, o professor Flávio e o professor Sila estiveram no início dessa série aqui, lá nos episódios número 3 e número 4, e. O grande, grande lance aqui, né a gente já falou da, da solução, que é o Connect Pasto, e lá no início, a gente falou muito sobre esses desafios, né, professor, de intensificação do, do manejo de pastagem. Acho que até o professor Silva falou que o grande objetivo é manter a estrutura do pasto, né, para que ele consiga entregar o resultado, né. E nesse contexto, a gente tem muitas ações que a gente toma no meio desse caminho, que é o próprio manejo, a própria suplementação estratégica ali dentro de, desse processo, que eles são meio para um fim, né, que a gente está buscando sempre aumento de produtividade, desempenho e tudo mais. A gente já explicou lá como funciona né, o ajuste de lotação, como que a gente trabalha a suplementação estratégica é, dentro desse sistema. E num sistema tão dinâmico como é o ecossistema, pastagem, como que o Connect Pass, podia explicar também né, o que é o Connect Pass e como que ele pode ajudar essa orquestração, né, porque tem o manejo, tem que ser bem feito, mas também também, entra o processo da suplementação. Como que
2: essa ferramenta pode ajudar a gente, professor? O Connect Pasto é uma, é uma solução bastante inteligente, porque ele foi concebido com a premissa de assegurar uma capacidade grande de gestão pelo manejador responsável de uma área significativa de pasto em pouco tempo. E o que, que ele faz? O alvo principal dele é zelar pelo cuidado com a manutenção das metas de manejo, que são as metas que foram definidas como altura de pasto, para que o controle das plantas possa ser bem executado, a produção de forragem possa ser feita da maneira correta e o desempenho animal seja aquele que é planejado. Muito bem. Então o que o Connect Pasto permite fazer? por meio de, de voos e sobrevoos, ele faz o levantamento de imagens. Essas imagens são transformadas em altura por meio de um algoritmo no sistema de inteligência artificial. E essas alturas são geradas médias por unidade de trabalho da fazenda, o piquete, o pasto, seja qual for a dimensão que for avaliada como unidade de, de controle. E isso gera é, mapas semanais de piquete a piquete da avaliação e incremento da altura ou variação da estrutura e isso permite ao manejador módulo a módulo saber se as alturas estão sendo mantidas estáveis dentro de controle ou se elas estão numa tendência de escape ou seja, o pasto está andando mais rápido do que o rebanho é capaz de consumir forragem ou se é o pasto está andando num ritmo mais lento em relação à capacidade que o rebanho presente tem é, instalada para consumir forragem. Ou seja, existe um déficit instantâneo de forragem. Ele vai gerar isso numa, numa informação traduzida em duas formas de preferência que o usuário possa fazer para tomar decisão. Ou ele vai solicitar remoção de animais ou adição de animais para determinado modo. Ou, ao invés de adição de animais, ele vai solicitar ou vai indicar supressão de parte ou de totalidade do suplemento que vem sendo usado como forma de aumentar a fome de pasto, né? ou no caso de déficit, em vez de tirar animais injetar uma certa quantidade de suplemento para que a relação entre velocidade de crescimento do pasto e velocidade dentro de colheito da, da forragem seja mantida estável e por isso a meta seja mantida estável de altura ao longo do tempo. Em linhas gerais, esse é o princípio de funcionamento ele gera para o manejador ou para o produtor, na palma da mão dele, no celular mapas de controle, ele visualiza em tempo real o que está acontecendo no pasto e ele tem como se fosse uma fazenda de confinamento com vários cochos de confinamento ele tem em cada sistema rotativo em cada gleba ou em cada em cada módulo eles têm ali o, o, o que está acontecendo semana a semana então isso é um é um, é um grande potencializador das ações assegura o um bom manejo o bom manejo pressupõe que o pasto está sendo bem manejado respeito do meio ambiente e produção o, o manejo pressupõe boa colheita eficiente de forragem então perdas de pastejo controladas e o bom pastejo também pressupõe que o alimento está sendo consumido é de qualidade, o que amplifica o efeito do suplemento que vem sendo usado então é uma relação ganha-ganha que aumenta a capacidade operacional da mão de obra que dessa ferramenta venha a fazer uso.
1: E também tem, né, professor Flávio, essa questão que o professor Silva estava comentando, porque assim, hoje me parece às vezes que o suplemento ele é usado como uma fuga, né? Pô, não consigo manejar bem meu pasto, eu vou lá e suplemento. Quando na verdade não deveria ser assim, né? Como que a gente orquestra essa, essa banda aí para ela tocar legal? Quando a gente
0: olha para a suplementação, que é uma prática, uma adoção crescente no Brasil, né? Uh, nós temos hoje um banco de dados já de trabalhos conduzidos no país, suplementação de seca, suplementação de águas, um pouco ainda de trabalhos um pouco limitado na área, quando a gente pega o sistema como um todo, da desmama até o final da recria, todo esse processo. Mas a gente hoje já, o Nutricionista Brasileiro já dominou uh, o uso dessa ferramenta, nas né? diferentes modalidades aí de, de suplementação. Agora, e isso veio obviamente com disponibilidade de grãos e cereais com o crescimento da agricultura brasileira, em subprodutos produtos e assim por diante. Indiscutivelmente, é mais fácil suplementar e corrigir erros de manejo do que manejar bem pasto. Manejar bem pasto é desafiador e não é à toa que nós estamos aqui hoje sentados para conversar sobre uma ferramenta tecnológica que facilita esse processo. Né? Mas, então, quando a gente olha para todo essa, esse conhecimento na suplementação, era esperado que ela ganhasse espaço, crescesse e que o pasto fosse ficando para trás. Não é que a gente gostaria disso, mas o pasto é, na minha visão... É a última fronteira da tecnificação. O cara vai mesmo para mexer intensivo no pasto a hora que a soja pegou 80% da área dele, ele quer continuar matando o mesmo número de boi, ele já está suplementando e aí entra a possibilidade de intensificação do manejo de pasto. Mas a gente tem sempre criticado essa postura de suplementar e não olhar para o pasto. Você está pondo nutrientes mais caros que a suplementação do que, o que você tem no pasto e perdendo lá do pasto com mau manejo, seja está deixando passar o pasto, tendo sobra de forragem, uma série de fatos bastante comuns quando a gente vai para sistemas que estão trabalhando com suplementação. Então existe uma avenida muito grande para a gente ganhar nesses sistemas de intensificação, de recria intensiva e determinação intensiva em pasto, quando a gente, além de estar suplementando, refina e acerta o manejo de pasto. O ganho é... Considerável nisso. A gente tem que lembrar que é o seguinte: a suplementação, o impacto dela no sistema de produção, ela é tanto maior quanto mais animal eu tenho por área. Quando eu estou suplementando uma cabeça por hectare, eu estou aumentando 200 gramas por dia, ou 150 gramas, ou 300 em uma cabeça por hectare e dia. A hora que eu começo a trabalhar no sistema intensivo de pastagem, que eu estou adubando durante as águas para colocar lá, não uma, mas duas, quatro, seis, sete cabeças, e vou suplementar, eu estou vindo com uma suplementação em cima de sete cabeças. Isso tem um impacto muito grande. Então, os trabalhos que a gente conduziu aqui na escola, avaliando o impacto da suplementação, tanto no ganho de peso, quanto na lotação, porque a hora que eu passo a suplementar o animal nas águas, eu tenho um efeito de substituição. O consumo de forragem vai caindo, eu tenho que pôr mais animal na área, ou não tem, eu posso pôr mais animal na área eu tenho que ajustar minha adubação para não perder forragem, né? o ganho maior vem quando eu ponho mais animal e suplemento todo mundo, então suplementações baixas como 0,6 do peso vivo permite aumentar 80% a produção de carne por hectare, de ganho de peso por hectare, se eu vou para cima disso perto de 0,8 a 1% é mais do que dobro, com a mesma adubação, com a mesma infraestrutura de divisão de pasto a água, lógico, tenho mais animal na área bebendo, né tem o custo da suplementação, da estrutura que eu criei. Então, ela tem um impacto muito grande. Quanto melhor eu manejar meu pasto, mais eu ganho aquele quilo de suplemento no sistema. Não no animal em si, mas no sistema como um todo. Então, é, ele é a suplementação é um potencializador de um sistema exclusivo em pasto e manejar bem o pasto é, potencializa também o resultado do sistema. E essa é a nossa briga, né? Vamos dizer assim, uma briga boa de... tô suplementando, mas... Faz o que tem que fazer lá no passo. Não pode perder forragem no sistema. Então, esse é um ponto importante dentro que a gente tem também colocado quando a gente olha para os programas de integração lavoura-pecuária, o princípio é o mesmo, que o indivíduo entra para a integração e ele é um pecuarista, ele vai fazer a integração na agricultura, ele faz o pacote tecnológico certinho, perfeito né e no pasto ele entra naquela, naquele sistema de integração, no primeiro ano aquele pasto que veio pós-soja é muito bom, ele deixa degradar para três anos depois, voltou para uma cabeça por hectare para voltar a soja, o que não faz o menor sentido uma área que produz 70 sacas de soja, chegar no momento com uma cabeça mal alimentada para voltar na soja isso não tem, ah, não tem nenhum, nada de, de bom senso nisso.
1: Definitivamente não faz nenhum ah. sentido
0: e a mesma coisa quando a gente está falando de uh, intensificação de paz, suplementação, nesse casamento, nesse processo.
1: Ah, legal. E, e eu acho que esse é um ponto interessante, né, professor Sila? Porque, assim, o, um, um ponto que a gente comentou e que o professor Flávio trouxe agora, quer dizer, se a gente aumenta a quantidade de animais numa área e consegue colocar desempenho maiores, a gente tem produção de carne por hectare muito maior. Isso favorece, obviamente, o produtor rural mas favorece toda a cadeia ali, né? porque a gente vai ter carne de melhor qualidade, vai ter os serviços ali que, que consultoria, as empresas, enfim, vão estar vão tá dando. E um ponto que o senhor comentou até no episódio anterior foi é, a gente conseguir sempre tomar as boas decisões pra, no momento certo, tirar os animais, no momento certo, colocar os animais naquele, naquele lugar, né? E uma coisa que a gente percebeu muito na, nos episódios anteriores foi, cara, como que eu treino esse cara? Como que eu trago um, um, um vaqueiro que tá ali no dia a dia, naquele sistema antigo, e eu coloco na cabeça dele que você tem que tirar nesse momento, tem que colocar naquele momento? Quando fica assim, meio que na decisão dele, é uma decisão muito difícil, né? Agora, é igual, a gente até comentou, né, professor? Do fazer o exame de sangue. Tem o limite inferior e o limite superior. É mais ou menos isso, né? A gente vai ensinar o cara também, né?
2: É, é muito bem colocado. É, um ponto que eu gostaria de só dar um passinho para trás. É, o Flávio falou do suplemento e, e do pasto. E, na realidade, por algum tempo, eles foram vistos como atividades competitivas é, e não são. Elas são, na realidade, complementares. E o suplemento é um dos meios que asseguram um o bom manejo de pasto. Porque ele permite ajustes de taxa de lotação... É, sem você mexer em número de animais. Você controla o tamanho da fome dos animais que estão no pasto, dosando a quantidade de suplemento. E isso evita movimentação excessiva de animais, compra e venda, avaliação de tamanho de lote. Então isso é potencialmente muito interessante, dependendo do número de animais e da logística que você tem. É, com relação... Do, da...
1: É, da, da, dos parâmetros, né? De sim, sim, que assim, perfeito. É, que é uma, uma decisão muito empírica, sim, né?
2: Sim, é, hoje, é, depois de... Vamos fazer o quê, Flávia? mil? Depois de uns 20, 20. quase 25 <risos> anos, né? Mexendo com isso e estudando as plantas, hoje, Paulo, a gente tem uma, uma, uma condição de falar com bastante, bastante assertividade sobre quais são as, os, as, as metas adequadas para uma série de plantas forrageiras, não todas ainda, mas a gente sabe exatamente dizer o ponto ótimo de entrada, a máxima altura pela qual o indivíduo não pode deixar passar, a mínima altura abaixo da qual o pasto não pode ser mantido com o animal em cima. E esses são aqueles referenciais que eu estava falando de um exame de sangue, por exemplo, que você tem os níveis máximos e mínimos e o teor médio considerado adequado. né? Então hoje a gente é capaz de fazer para cada planta forrageira estabelecer uma amplitude agronômica ótima com base em conhecimento teórico profundo, e traduzir isso numa linguagem muito simples para o produtor, que é um valor de uma altura que ele usa para escolher a hora de colocar os animais do pasto e para decidir a hora de tirar os animais do pasto. Para cada uma dessas alturas ele vai ter uma banda de flexibilidade que permite jogo de cintura, para ele não ficar engessado numa só altura. Então, ele também não precisa saber de todas as plantas, basta ele saber aquela, daquele modo que ele está trabalhando ou das plantas que ele tem na propriedade. As outras, um dia, se ele trocar, ele vai buscar e vai se inteirar. Então, isso facilita demais e tira o critério subjetivo de um indivíduo, porque indivíduos bons, observadores, que gostam, eles aprendem rápido e têm um bom senso, porque eles aprendem olhar no animal e na planta e entender o que é bom para eles. Mas nem todo mundo tem essa sensibilidade. E essa sensibilidade a gente não ensina num banco de escola ou numa atividade que você passa numa conversa. Para que você possa fazer isso, você precisa definir de forma objetiva alguns parâmetros que as pessoas possam compartilhar e visualizar. Parâmetros de meta realizados da forma de altura de pasto é uma coisa muito simples de medir, visualmente muito amigável de você trabalhar e mensurar. Por exemplo, se transformar imagens de um drone num mosaico de cores e pixels que acaba sendo traduzido em um gradiente de altura com nível de precisão na casa de 80%, 90%. Né? Isso aí acelera a escala de avaliação e amostragem numa intensidade absurda, porque reduz tempo e aumenta a capacidade operacional de cada um dos consultores ou usuários da ferramenta. E isso é um efeito multiplicador muito grande, não só da ciência, mas também das boas práticas de manejo. E como o Flávio falou, a boa colheita apenas de pasto, ela permite aí aumentos na casa de 25% a 30% do desempenho animal né? E nós estamos falando de aumento na casa de 40%, 50% da produtividade. E eu não estou falando de suplemento, de adubo de, de, de irrigação. Eu estou falando da boa colheita. A colheita adequada, o manejo adequado do pasto. Se em cima dessa base você suplementa adequadamente e tira os desequilíbrios nutricionais, que, é, que são comuns nas forragens, né? você com irrigação, você... Você tampona os problemas e os riscos relacionados com veranicos que você não controla. Ou períodos que tem calor, mas não tem água e você pode expandir os períodos de crescimento da cultura, tendo um, um pasto, uma, uma forragem mais barata. É, se você usa suplementos de forma estratégica, o que, que é estratégica? Quantidades pequenas e muito bem alocadas, né? o retorno que você tem por unidade de insumo gasto é, é, é muito maior. Então, é um efeito multiplicador absurdo e sem falar que as metas elas foram definidas de uma forma que respeita o limite biológico, de qualquer planta forrageira dentro de um sistema de produção. Então você não corre o risco de falar assim, não, vamos degradar porque vai causar superpastejo ou não. Se você estiver respeitando as metas, não existe superpastejo, não existe subpastejo. A planta está dentro do que é confortável e é desejável para ela agronomicamente desempenhar, o animal para o que é necessário para ele zootecnicamente funcionar, né? E para o meio ambiente se beneficiar dos se, do, do serviços ecossistêmicos que a pastagem pode providenciar. Cobertura do solo, proteção do solo, redução de erosão, redução de lixiviação, redução da intensidade da emissão de gases de efeito estufa, óxido nitroso, metano e assim sucessivamente. Então, as boas práticas, de uma maneira geral, assim como na agricultura, geram bons resultados na pecuária também.
1: E essa questão das metas, né, professor? Que assim, a gente, no, no confinamento, né, professor Flávio, a gente. Tem metas bem estabelecidas, né? A gente consegue ter os dados, faz leitura de coxo, score de coxo, score de fez, tem um monte de coisa que a gente vai trabalhando e no fim das contas a gente também tá aprendendo com isso que veio, com esses parâmetros que a gente veio trazendo do confinamento e também agora trazendo para esse manejo em conjunto, né? Ficou bem claro que o professor Sila comentou, né? Isso é uma, é uma coisa interessante, né? Porque a gente vai começar a ter parâmetros até para tomar decisões em termos de suplementação nesses sistemas em pasto, né?
0: Sem dúvida, Paulo. Acho que se a gente olhar por que nós estamos sentados aqui hoje conversando, né? De onde surgiu a própria proposta aí do Connect Pasto, isso surgiu de uma demanda, né? de uma necessidade do processo que os técnicos estavam sentindo de uma dificuldade na hora em que eles estão implantando sistemas intensivos de produção. Uma coisa é você chegar na propriedade que tem 3 mil hectares de pecuária e o indivíduo monta um módulo intensivo de 100 hectares. E ele está lá com as dificuldades, aprendendo a manejar, mas é, começou a faltar pasto, ele ah, tira animal daqui e joga lá no extensivo. Está sobrando o trago, ah, vai acertando alguma coisa desse jeito mas aí ele resolve ir para dois módulos né? depois ele foi para três né para quatro módulos e ele descobre que ia administrar aqueles quatro módulos mais complexo do que fazer três mil hectares de soja na fazenda lá na agricultura ele fez 3 mil hectares o talhão dele lá é uma colheita planta rápido com o equipamento que tem colhe rápido é uma colheita as pulverizações programadas, aí cada talhão dele de 100 hectares do rotacionado dele, dá no mínimo seis a sete colheitas por ano, quando não dá mais, né? Tá certo? Às vezes dá bem mais. Às vezes com cada 15 dias você está lá colhendo o boi, né? Colocando o boi para colher. E a hora que isso começa a acontecer, vai gerando uma complexidade para ele crescer no processo considerável, né? O grande desafio é, além desse processo, é que dentro disso eu tenho uma estacionalidade da planta fogageira dentro do período de águas, né? E ela está crescendo hoje 150 quilos de matéria seca acumulada por dia por hectare, está chovendo e está quente e de repente no mês seguinte ela passa a crescer 60 ou 50, ou seja a sua capacidade de suporte ela vai cair para metade de um dia para o outro, o que você faz com aquilo lá, Então, isso que o Sila acabou de colocar da ferramenta da suplementação que é uma ferramenta potente para a gente conseguir entrar com ela tamponando essa flutuação da oferta de forragem, né? e aí que veio todo esse, todo esse trabalho no desenvolvimento do Connect Pasto, visando essa ferramenta. E que, que nem você falou, relacionando com o que a gente faz no confinamento, onde você está lá todo dia, o pessoal que faz a leitura de coxo lá, fazendo a leitura, dali rapidamente você jogou no software e saiu a folha do trato. né tá lá o que, que vai pôr por, por baia lá, tudo mais, a quantidade de comida, tudo mais. O princípio é o mesmo, né? o drone está lendo lá a altura do pasto, o ritmo de crescimento uma vez por semana lá de cada módulo, e projetando, opa, vai faltar, então vai lá e sai a folha do trato. Você vai lá e semanas tem que pôr dois quilos de suplemento. E aí entra toda uma base de conhecimento científico com as equações que são usadas lá para uh, considerar toda a exigência animal, a questão de substituição e tudo mais nesse processo. Então o suplemento ele é uma ferramenta muito importante nesse ajuste de oferta de forragem, né? quando sobra ou quando vai faltar no, no ponto. E eu acho que isso pode trazer uh, uma, uh, vamos dizer, uma solução para viabilizar a ampliação desses sistemas em quantidade. Porque nós evoluímos, que nem o Sila falou, tremendamente nos últimos 20 anos em conhecimento de manejo de pastagem. E se você quer saber onde tem a melhor informação e os melhores uh, especialistas em manejo de pastagem tropical, é aqui no Brasil. Que tem informação hoje e tudo mais. Só que nós fomos lá para frente, né? O pessoal da área de folha de foi lá para frente no nível de conhecimento, mas nós não caminhamos nessa velocidade no nível de aplicação disso lá no campo. Porque tem uma complexidade muito grande. É, é mais complexo você manejar um sistema intensivo com manejo de pastagem do que você fazer confinamento, do que você suplementar o animal no pasto e contar com o ganho adicional que você está tendo via suplemento e ficar satisfeito com aquilo. Mas uh, nós temos que caminhar, né? E, e o Conecto Pasto é uma proposta que vem para uh, permitir um aprimoramento do manejo de pasto em si, mas de viabilizar o crescimento, a expansão da área de pasto adubado em sistema intensivo, né? Onde o cara tem um controle muito melhor na mão para não errar, para tomar a decisão correta e conseguir manejar não dois rotacionados de 100, mas chega lá e ter 20 rotacionados rodando e ter controle de uh, 20 áreas de soja, né? Bem mais complexo colhendo 10 colheitas, 12 por ano do negócio 6. Um vinte rotacionado rodando. Então, isso traz uma segurança, porque ele senta lá, ele vai olhar falando o que está acontecendo. Lógico que isso não tira a necessidade do cara ir lá, olhar, acompanhar. Não é nada para tirar o indivíduo fora. Pelo contrário, é dar ferramenta para o indivíduo é, potencializar e aumentar a eficiência do trabalho do manejador de pasto. É bem claro isso. Não é um sistema que, ah, não precisa mais de gente. Não. De forma alguma. Não. É trazer a mesma coisa no confinamento. Você tem uma série de ferramentas nos softwares de gestão de confinamento, mas você precisa do ser humano lá atuando. Ele está fazendo leitura de coxa, ele está olhando animal, ele está acompanhando qualidade de mistura. Todo, todo esse processo.
2: O interessante disso, só complementando, é que o difícil não é saber o que fazer, isso qualquer um sabe. Põe boi, tira boi. Põe comida, tira comida. A qualidade da, da, da decisão não é o que fazer, é o timing, é o momento de fazer. E o timing, ele é tão mais curto, quanto melhor for o pasto, mais rápido o pasto cresce. Então, quanto mais o indivíduo intensifica, quanto melhor é o pasto, mais Fino tem que ser o ajuste mais perspicaz tem que ser o indivíduo na hora de avaliar e tomar a decisão, que passa muito rápido, ele perde a mão rápido. Você está falando de 8, 10 cabeças por hectare, não está falando de uma, duas. Né? Então, errou a mão, passa rápido e perde rápido. Né? Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é o seu pasto fala com você o tempo inteiro, você escuta. O que a ferramenta se propõe a fazer é ler a linguagem do pasto por meio da sua estrutura, altura, e transformar isso numa linguagem, na mão do produtor que diga, faça a intervenção, semana a semana. E isso agiliza e faz com que ele não perca o timing adequado de fazer a tomada de decisão. É, até o senhor comentou
1: no, naquele outro episódio que
2: é, essas informações, quando chegam
1: bem é, estruturadas, é, diminui o impacto negativo de uma tomada de decisão. Né? É, é, eu costumo falar assim, né, professor, que assim, quando você está 100 por hora num carro, se você pisca um segundo, você andou 100 metros. Se você está andando a 20 por hora, se piscou um segundo, você andou pouco tempo, né? É a
2: velocidade do sistema, né, meu? Se filho? você estiver andando a 120, que é mais do que 100, mas você estiver prestando atenção no sinal na beira da estrada que fala seu destino é aqui, você não passa. Se você estiver andando a 20 km por hora e não estiver prestando atenção no sinal da estrada, com 20 km por hora você passa do ponto. Qual é a moral da história? Não é a velocidade que você caminha, mas é a atenção que você presta no ponto indicador de parada. No caso do exemplo da estrada. No caso do pasto, é a meta de altura que você tem que trabalhar para entrar ou para tirar os animais. Sim, sim. No episódio anterior a gente conversou com a Janaína
1: Martucelo né? e ela comentou uma coisa que eu achei assim, é impactante pra gente, porque como a gente viveu e vive esse meio pra gente é muito comum a gente chegar e falar assim, bom, manejo por altura, né? manejo passagem por altura. E ela falou uma coisa que me fez pensar bastante, que é assim, cara, existe aquele produtor ou aquele técnico que, que sabe e aplica, existe aquele que sabe mas não aplica, talvez por, por não acreditar ou por não conhecer. E tem aquele que ignora por completo por não saber. E esse percentual desse, dessa gente que, que ignora simplesmente por não saber é muito alto, né? Então, uma ferramenta como essa, na verdade, ela pode, no fim das contas, popularizar o, o conceito científico em cima disso, que está sendo estudado há 20, 30, 40, 50 anos, e levar isso para mais gente, né? Então, isso, no, no fim das contas, vai ajudar tantos produtores como também consultores, né? Uhum
2: certamente uh, veja, eu sou da época que o Flávio também uh, a gente foi criado junto aqui na escola nesse sentido, que o pastejo rotativo era sinônimo de uma altura de, de resíduo saída tinha altura, mas o descanso era um período fixo, estabelecido para diferentes espécies, 28 dias, 35 dias 45 dias né? e aí dependendo da época do ano, se era mais adubado menos adubado, uh, um pasto podia chegar com alturas variáveis de entrada então você jamais estaria oferecendo o mesmo tipo de raçoamento ou de alimentação para o animal. E aí começa... A... Tem ano que está bom, tem pastejo que está ruim, é, tem hora que dá para colher a forragem, tem hora que não dá. Como é que faz isso aí? Como é que maneja um pasto aí? E é tão pior quanto melhor o pasto, que aí passava mais, fazia talo, e roçada. Então, o que a gente foi aprendendo é que, na realidade, é... quando você tem uma velocidade de deslocamento pequena, quando o pasto cresce devagar, não faz diferença. Você trabalhar com um período fixo de descanso de 30 dias, 35 dias? Porque como o pasto cresce devagar, dificilmente ele vai passar do ponto em 35 dias. Mas a ironia é que se você melhorar um pouquinho o sistema, colher forragem, colocar um pouquinho mais de animais, repor nutriente, esse pasto ele começa a voltar para você com 20 dias, com 22 dias. E aí seus 35 começa a ficar muito passado. E aí que é o pessoal que começa a entrar ou entrou no rotativo com o pé no conhecimento tardio, eles tem dificuldade com a tecnologia, entre aspas, porque começaram a surgir dificuldades que olha, eu adubei, eu fiz isso, eu dividi mas eu não consigo baixar, o pasto fica com talo, a vaca não come se eu apertar, judia do animal, degrada o pasto. Foram comuns essas transições até entenderem que, olha se o seu pasto tá crescendo bem, ele tá chegando no ponto de final dele mais cedo, então você precisa encurtar o descanso. E essa foi uma outra luta, porque o meio de pecuária, ele é muito tradicional então o indivíduo falar assim, não, eu vou manejar o meu colonião agora, em vez de 35 dias, eu vou trabalhar com 15 você está louco, né? Não está louco dependendo da velocidade que ele cresce. Então, hoje, isso está bem sacramentado. E nós estamos falando, hoje, são 25 anos. Nós começamos a trabalhar com isso aqui na escola em 1996. Está indo para quase 30, né? Sim. Então, há 30 anos você pega, tem uma mudança de geração. Então, essa observação que você fez, que a Janaína fez, é, é, é normal, tem gerações hoje de universitários técnicos formados que já ouviram do manejo por meta. Mas tem uma geração mais antiga e mais tradicional que ainda tem o conhecimento lá de trás. Né? E o que a gente tem que fazer é, para esse pessoal que tem uma dificuldade uma, uma, uma dificuldade a mais de se soltar para o novo, é você fornecer uma condição que a transição seja a mais suave possível. E uma ferramenta como essa é capaz de embutir num controle simples uma tomada de decisão complexa e que o indivíduo materializa isso naquilo que ele é mais sensível que é o bolso dele, exatamente, né? verdade.
1: E o professor Flávio, uma, uma pensando em todo esse é, essa, porque assim é a gente está traduzindo a ferramenta está traduzindo um negócio muito complexo, como o professor Silva falou, numa numa uma tomada de decisão relativamente mais simples, né? Mas pensando em toda essa nova maneira que a gente está falando da utilização das pastagens nas propriedades, o que, que você enxerga para o futuro quando a gente pensa nesse novo molde? É, tanto para produtores e especialmente para técnicos né? que estão lá na ponta, fazendo acontecer, consultores, né? Que que o senhor, que o senhor vê nisso aí?
0: Paulo, ah, vamos lá, eu acho que para o consultor, para o técnico, é uma ferramenta fantástica, porque você pensa bem, pega é um consultor aí que atende 20 produtores, por exemplo, ou 25, ou 15, 30, depende, né? Depende do tamanho desse cliente e tal. Mas, normalmente, é comum esse, cons esse consultor fazer uma visita mensal, por exemplo, nos clientes dele. Ah, dá para manejar pasto uma vez por mês, você chega lá, olha lá e, e fala o que fazer? É muito difícil. Pasto é uma coisa que tá todo dia acontecendo. Então, ah, o sucesso desse consultor tá em treinar a equipe dentro da fazenda, que é o cara que tá manejando, né? Porque o consultor saiu, ele veio, olhou, falou, ó, aconteceu assim... Tá bom, deixou passar, aconteceu isso, vamos ajustar e tal. Mas ele vai embora. Quem é que vai fazer tomar a decisão no dia seguinte? Ah, é a equipe que tá lá, né? Então, ah, tudo bem. Qual é a capacidade dele de realmente formar a equipe, treinar a gente? Agora, essa ferramenta é fantástica, porque esse cara consegue, de longe, acompanhar diariamente. Como ele consegue acompanhar diariamente, se ele quiser, a folha lá do software de confinamento, mostrando baia por baia o padrão de consumo, como é que as coisas estão indo, o consumo está em ordem ou não, as folhas de monitoramento de qualidade de uh, carregamento, qualidade da mistura, distribuição, uh, os bons confinamentos têm todo esse tipo de controle, e o consultor, se quiser, tem acesso diariamente a esse tipo de informação. E eu acho que esse, essa proposta do Connect vem para auxiliar principalmente os técnicos que estão trabalhando poderem ter essa informação diariamente estar lá na fazenda e conversando com a equipe da fazenda, né, que também está tendo a informação. Então isso é uma ferramenta fantástica para o cara, porque não dá para manejar pasto, é ilusão você achar que você vai cada 30 dias numa fazenda e você vai manejar a pasto. É a equipe que maneja, você treina bem, e tem ferramentas que te permitam monitorar isso aí. É como quando você está olhando ali, você não está no local, mas você está vendo o que está acontecendo com cada módulo do rotacionário. Como é que ele está evoluindo, o negócio está te contando. Está vindo mais rápido, está vindo mais devagar, vai ter que suplementar. E ele está em contato com a equipe. Então eu acho que isso é uma ferramenta que vai ajudar demais o técnico, sem discutir o que vai acontecer na fazenda com a equipe que está lá. Tá certo? Mas uh, quando você mencionou a colocação da professora Janaína né? Do cara que nem sabe o que tá acontecendo, que tem informação, mas não aplica, e o que tem e aplica na, no processo, né? Eu acho que, assim, existe uma questão cultural nossa, né? Acho que uh, mesmo técnicos e o pecuarista brasileiro, né? Ele não tem a tradição de ser um pastor, né? Um pastor ligado, de ir lá no lugar, olhar o pasto, uh, acompanhar, entender o que tá acontecendo. Essa... Essa cultura, ela não, não chegou ainda, né? E se você pegar, é muito fácil entender. O próprio nutricionista brasileiro, uh, ou nutricionista, de modo geral, não é brasileiro, não. Pegar nutricionista americano e tal e se você pegar, vamos, se eu voltar lá, no, lá atrás, 20 e poucos anos, meu doutorado também, quando você vai falar da nutrição do animal, o cara começa de onde? Ele começa do rumen, né? Ele começa pensando no rumen. Ele fala de digestibilidade, ele fala de valor nutritivo do capim, ele fala tudo isso, mas começa do rumen. Esse é o cara do confinamento, né? O bicho tá no coxo. Então, você, o raciocínio já vai direto ali. É do rumen pra frente. O cara tá falando em uh, qualidade do passo, composição química, digestibilidade e tal, não sei o que, ele vai dali pra frente, né? Tá? E eu acho que é. Uh, o que mudou bastante para a gente, a hora que, vamos pegar quando o Sila fala, um, um dos caras que voltou e difundiu muito esse tipo de trabalho aqui no Brasil, quando ele voltou na Nova Zelândia e começou a discutir toda essa questão de eficiência de colheita e comportamento do animal e como é que a estrutura do pasto afeta isso, para alertar, né? E aí que eu fui parar para pensar nesse processo. O negócio lá no pasto não começa ali onde eu estou sempre pensando, onde o nutricionista está pensando. O negócio começa antes. A gente tem que colher forragem. Esse é um processo que tem um impacto muitas vezes maior do que a própria qualidade do capim em si no consumo final que ele vai ter, de matéria seca ou de nutrientes, né? E entender esse aspecto É uma coisa que nós estamos vendo isso Começar a entrar na cabeça das pessoas E do nutricionista Porque ele está bitolado Nós somos bitolados a falar E você pega o que é livre de nutrição Ele começa do rumo para frente E a hora que você põe o bicho no pasto Não é mais desse jeito né? E aí você está fazendo o quê Quando você está manejando bem Falando de altura de entrada e tal Você está criando uma estrutura Para favorecer colheita de forragem Mais eficiente Então eu acho que Uh, esse processo vem junto, e depois tendo essa informação do software, de ajudar esse indivíduo que está na fazenda, do, seja do peão que está lá, do gerente que está lá e do técnico, a olharem diferente para esse pasto e entender esse processo e a importância dessa fase pré rumen dessa colheita eficiente de forragem. Quando a gente maneja bem os dados, mostra que esse animal vai colher mais em menor tempo, e de melhor qualidade. Então, ele ingere mais nutrientes e gasta menos energia colhendo. Em é todo um processo, isso está antes do rumen. Né? Isso é nutrição, é engenharia, é tudo junto. E quem sabe isso comece a criar uma cultura de um indivíduo mais pastor, vamos dizer assim, de, que entende esse processo e a importância de acompanhar. Ah, você fala, oh, Flávio, vou montar 20 rotacionados de 100 hectares aqui, como é que eu rodo um por um para olhar... Como é que está cedo à tarde, não sei o que é isso aqui. Meu talhão de soja tem 300 hectares, né? No processo. Agora eu tenho 20 modos rotacionados acontecendo, crescendo, colhendo esse aqui. O outro não está na hora de entrar, o outro está na hora de sair. E aí é que vem. Esse cara vai abrir e ele vai ter 20 folhas ali, semanalmente mostrando como é que está o ritmo de crescimento, as alturas, a recomendação de suplementação. Facilita tremendamente, né? Para toda a equipe que está no dia a dia e para o consultor que vem a cada 30 dias na tomada de decisão, porque ele tem uma informação ali do que está acontecendo, na, pro, na projeção semanal do que está acontecendo ali com o relatório que sai, muda muita coisa nisso daí Inclu muda muito o potencial de efetividade desse consultor agir e tomar decisão junto com a equipe, sem estar tá lá na fazenda que
1: eu falar. inclusive a visita dele fica muito mais produtiva né porque ele já vai chegar com, com as informações lá e ele vai discutir e fazer o principal papel dele que eu que eu percebi em todos os consultores que passaram por aqui, que é ensinar, ensinar é, o cara o, que aquele processo... É, se o, o
0: Paulo, veja bem, não é o dia que ele chega na fazenda. Quando ele chegou, já passaram 30 dias. Ele saiu da fazenda e três dias depois ou quatro dias depois veio o um negócio, ele liga para o cara e fala, ó, vai acontecer isso aqui, ó, o que está acontecendo aí. E ele consegue tomar decisão que ele não consegue tomar. Com 30 dias ele só constata. Ele chega lá e constata, foi bom ou foi ruim. Tudo certo. Aí ele fala assim, ó, nós temos que melhorar isso, tem que entrar mais cedo, você deixou passar tal. Tá bom. Agora, quando ele tem essa ferramenta, ele tá no, conversando com o cara no com o grupo da fazenda e falou: ó, moçada, a coisa aí tá acelerando, a coisa aí tá atrasando, vamos suplementar, vai, tá toda a ferramenta na mão dele, né? É diferente, muda muita coisa.
1: E sabe uma coisa também interessante? É, na busca por consultores que trabalham com pastagem, a, a gente não encontra muitos. E aí, eu fui buscar, foi, cara, sempre os mesmos, né? né? <risos> que a gente encontrou ali. Quer dizer, isso também... Pode nos trazer novos consultores que vão expandir essa. Vou dizer expandir a palavra, até meio é estranho, mas, mas é isso, né? No final das contas, expandir esse conhecimento que está aí já há muitas décadas, né, professor? Porque
2: a complexidade de você gerir um sistema tão dinâmico e intenso quanto é a pastagem, da forma intensiva como ela é produzida, ele gera um grau de dificuldade que, por vezes, afasta pessoas e técnicos. É mais fácil você compartimentalizar. Eu vou mexer com soja, tem o pacote tecnológico da soja, eu vou mexer com trigo, eu vou mexer com milho, com feijão, com cebola, seja lá o que for. Pasto não, cara, você mexe com solo, você mexe com adubos, com adubação, com corretivo, com praga, com doença, com boi, com vaca, com valor nutritivo, com suplemento, com comportamento animal, com dominância, com o um animal que submisso o outro. É uma coisa que ela é multifacetada. Então isso, para quem olha de fora e fala assim, eu, quem tá dentro... É porque gosta e é está atraído e aquilo é, é viciante. Agora, o cara que está fora e ele vê o batidão, ele fala, não, não, não faz sentido, você está fazendo isso, depois acontece aquilo outro. Não, não, não. Então, isso restringe. Então, são poucos os que fazem bem. Se você dá a condição desses que faz, poucos que fazem bem, ampliaram o seu raio de ação, e em ampliando o seu raio de ação, eles acabam formando novas pessoas, num, num espaço de curto, médio tempo, você aumenta a capacidade de atendimento e isso ganha os indivíduos atendidos, mas ganha no médio prazo, ganha o país como um todo. Porque você melhora a pecuária, você melhora a qualidade da pecuária. Né? Então, é, não que a ferramenta vai fazer isso para... Não, é porque ela, é, o que ela representa é o que ela propicia. Ela propicia o indivíduo entender que manejar pasto significa cuidar e manter aquela lavoura dentro de uma condição minimamente adequada do ponto de vista agronômico que para o animal representa um ambiente agradável e favorável para ele colher alimento, numa velocidade rápida, em pouco tempo e pouca energia. Para que isso aconteça, a forragem tem que ser boa, porque prioritariamente folhas jovens. Então, você assegura enchimento ruminal com um alimento de qualidade, que favorece digestão, que favorece consumo. Mas a forragem bem colhida favorece rebrota rápida, manutenção do pasto sem degradação. O alimento melhor favorece desempenho favorece menor emissão total de gases, e diminui a quantidade de gás emitido por quilo de leite, por quilo de carne, por quilo de matéria seca consumida, seja lá da forma que você quiser avaliar, então isso tem um impacto produtivo, um impacto agronômico, um impacto social, um impacto econômico, um impacto ambiental. Então, ele enche todas as medidas da palavra sustentabilidade. E isso é a profissionalização da pecuária. Sim, Sem dúvida. Que é o que nós estamos buscando, né, professor?
0: Sem dúvida. Um ponto que você colocou, Paulo, né? a gente estava conversando agora, você falou a questão de consultores trabalhando com pasto, né? Vamos pensar só um pouquinho né, no processo. Vamos falar de eventos de pecuária no Brasil, tá certo? Uh... Se eu perguntar para você, fala para mim os quatro grandes eventos de pecuária do ano que acontece. São quatro eventos, ou três eventos, ou cinco eventos, na sua maioria todos de confinamento. Sim. Se você quiser encher o auditório mesmo, é confinamento. Né? É um setor altamente tecnificado, as indústrias se envolvem, tem equipe, treinada e tudo mais. Tem uma série de fatores. Né? Bom, nós somos um país que produzimos... A pecuária de corte, não é o Brasil, a pecuária de corte ela é majoritariamente em cima de pastagem. Aí você fala, ah, os americanos é com grão. Não, é engano. A terminação é com confinamento, mas a cria, a recria é forragem para valer. Quando eles fazem a conta, no sistema todo dele, da vaca até o boi gordo, 80% da energia vem de forragem. Tudo certo que não é só pasto, entra forragem conservada também. No período de inverno, que eles fazem bastante e tudo mais. No Brasil, a participação do pasto em si é maior ainda. Nós estamos caminhando cada vez para mais boi confinado, mais sistemas de terminação intensivos com suplementação. Essa é uma tendência, eu acho irreversível no processo de terminação, mas pasto é, é a base, é o que predomina, forragem está no processo. Mas é assim, uh, mesmo hoje a gente começando a abrir mais espaço nos eventos para falar de recria, começando a falar de cria que era esquecida completamente. A gente está começando a falar mesmo nas palestras de cria, recria, processo. Uh, o foco não está no manejo de pastagem uh, nesse ponto. Você vai ter uma palestra lá falando de pasto ali lá e nove de suplementação, a uh, exigência da vaca. Uh, do, da recria, sistemas diferentes de recria, pastagem tudo mais e terminação em pasto ou confinamento, mas realmente a cultura nossa e parte disso eu acho que vem também Uh, dessa, desse sentimento de impotência do técnico de realmente mudar o panorama no, no manejo de passo que ele é mais complexo e falta ferramentas que a hora que ele começa, ele implanta um modo ele implanta dois e nós vimos muita gente teve sucesso, implantou um, dois modos e depois o cara largou porque ele falou, ó, oh, eu vou crescer e não consigo falei, ah, é complicado, é complexo hoje tem capinha amanhã 15 dias depois parou de chover mudou tudo tudo, né, entendeu? Então eu acho que Uh, essa falta de ferramentas né, cria essa sensação de impotência do cara, ele fala, meu, eu vou lá e meto concentrado, eu suplemento o bicho, eu garanto ganho de peso, eu melhoro, mudo a fazenda, eu aumento a lotação com a suplementação e o passo, tá? passo eu deixo para depois, né? Fica em segundo plano no processo. Mas uh, eu acho que parte disso vem dessa dificuldade de poder massificar o processo, porque o conhecimento existe e isso é que frustra a gente. E, e é preocupante quando eu penso assim, pesquisa é um negócio caro. E na área que nós estamos, dentro da, da área animal, nós estamos no segmento mais caro. Por quê? Porque é um animal grande que come para caramba. Então, na área que eu trabalho, com nutrição e tal, eu vou lá fazer um experimento de confinamento, de suplementação em pasto, o maior custo é a alimentação dos animais. E é pesado, tem inveja do cara que mexe com pintinho, vamos dizer assim, <risos> nesse ponto. Né? Pelo custo de um experimento e o custo de experimento de confinamento, ou de menos suplementação em pasto. Quando a gente vê todo esse custo que tem e o investimento que vem sendo feito, pelos órgãos oficiais e cada vez mais pela própria iniciativa privada e as empresas também em pesquisa. E aí eu falo, nós estamos indo lá para frente na informação, no conhecimento, mas não estamos conseguindo ir lá para frente na aplicação. Né? Nós estamos pondo dinheiro, gastando, gastando, fazendo pesquisa, gerando informação, custa dinheiro. Quem está pagando é você, da sociedade brasileira. Todo, a, todo fomento oficial vem de impostos que vocês estão pagando. E o que vem das empresas bem também do que você está comprando da empresa, tá certo? E a gente não consegue expandir isso dentro de todo o conhecimento que nós temos. Nós temos um conhecimento de manejo de pasto hoje que é compatível com o conhecimento, com o pacote tecnológico de fazer 200 ou mais sacas de milho por hectare ou fazer 100 sacas de soja por hectare. Esse conhecimento existe. Ah? Mas essa aplicação está muito longe e eu acho que essa dificuldade, nessa complexidade do processo é um fator determinante. E eu espero que ferramentas como essa venham realmente a permitir que a gente possa expandir isso daí, tendo controle e deixando esse técnico confortável e seguro para continuar expandindo e a equipe da fazenda também falar, agora a gente consegue fazer. Eu acho que esse tipo de ferramenta tende a, a crescer cada vez mais. Nós precisamos disso para poder crescer no processo. Não dá para imaginar que um cara a cada 30 dias visitando a fazenda maneja a paz.
1: Não existe isso. E, e, por, e por, por, por experiência própria, tá? Eu tenho certeza que se tivesse um negócio como esse na época que eu trabalhava, <risos> eu acho que eu teria prosperado mais, né? Não, 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 no não, negócio. Não, na época que você trabalhava, não. Você trabalha, né, Paulo? Você tá trabalhando não, eu agora, com pô. isso, tá trabalhando com manejo de pasto. Acho que eu teria prosperado mais,
2: viu, professor? Falar a verdade. Mas você vê, vê que é interessante isso daí. A grande revolução da pecuária, apesar de todo o desenvolvimento, ela, ela deve vir e ela tá em um único ponto que é o básico. É a colheita bem feita da forragem produzida, não importa quanto, pouco ou muito. O primeiro grande passo revolucionário é colher bem. Colher bem no sentido amplo da palavra. Encolhendo bem... Acelere o pasto, turbine o animal, turbine a genética, ponha água, faça o que você quiser. Mas o primeiro passo é o que muda a pecuária e mudou no mundo inteiro desenvolvido, é colher muito bem o pasto, faça o manejo do pastejo de forma adequada. Depois vem as outras coisas.
1: Muito bom, ó. Passamos um tempo aqui já conversando e para mim é, uma, é muito especial, né, esse episódio. Acho que para todos nós, na verdade, não só pelo lançamento do Connect Pass mas por todo por tudo que isso representa, né? Eu como ex-aluno da escola, entendendo todo esse processo que, que tanto você, professor o professor Flávio também, é, ao longo desses dessas últimas décadas tem estudando, é, tem estudado e e, e a gente conseguir traduzir isso, né? Porque é difícil traduzir tudo, todo esse conhecimento que vocês geraram ao longo dessas décadas, né? Junto com os outros professores, outras instituições também. Isso é muito gratificante. E a gente é, espera, com certeza, igual o professor Flávio falou, que isso venha a trazer mais gente para cá, para essa olhar com para isso com mais partilhamento. Então, assim, queria agradecer demais a participação de vocês aqui novamente, né? E ainda mais aqui nesse lugar que é emblemático. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, para o Sr. Ciro, para Sr. Flávio.
2: Eu agradeço, como sempre, um prazer falar com, com o pessoal do Conect Pasto. Uh, eu agradeço a oportunidade e fico muito satisfeito de ter participado, especialmente no dia como hoje aqui na escola. É, muito obrigado.
0: Tá bonito, tá bonito. Muito bom, São Paulo. Acho que foi um local muito agradável, né? Aqui é muito bom, né? Esse gramado aqui é um local muito é, bonito, muito né? Bonito. Um final de tarde, um dia desse aqui. Então, acho que é um programa especial esse daí. Uh, é um prazer muito grande a gente poder falar e uma expectativa muito positiva que a gente tem nesse ponto de ter uma ferramenta que venha realmente ajudar e fazer uma diferença para a gente poder evoluir mais rápido nisso daí. E deixar claro que uh, é uma ferramenta que vem, em uh, primeiro lugar, para o consultor técnico. Né? Vem pro técnico ter essa ferramenta. É o consultor que vai fazer uso disso daí. Né? A ferramenta para os consultores que trabalham em sistemas de produção em pasto, com cria, recria, terminação, né? e que eu tenho certeza que vai dar um uma segurança muito maior para ele poder trabalhar e para a equipe da fazenda. Tem que ter treinamento. Não vai dispensar nem um pouco o treinamento da equipe, só vai ajudar e dar segurança para o pessoal e um monitoramento diário, mesmo o cara estando longe, que é o que ele vai estar tá na maior parte do tempo dessa propriedade onde ele trabalha, tá certo? Então, acho que... E mesmo dentro da fazenda, para aquela fazenda que o técnico está lá dentro e trabalha integral, lá o gerente que ele é técnico, também... Ele não tem tempo necessariamente para atender tudo na velocidade que tem. Isso aí facilita e rapidamente ele consegue ver, treinando a sua equipe, né? e ele vai algumas vezes lá passo, mas a equipe tá treinando, o manejo, e tá olhando ali, discutindo com o cara, rapidamente ele olha e vê como é que tá a situação. Eu acho que é uma ferramenta muito interessante e muito bom discutir aqui, o professor Sila aqui do lado, você e a gente conversar sobre isso. Eu acho que esse é um exemplo
2: muito bonito, Paulo, de como a gente transforma ciência em prática, na pura acepção da palavra. Então, você pegar uma meta dessa qualquer que o Connect Pasto usa, ou qualquer outra, o manejador usa de altura, de pasto por exemplo, esse é um indicador que traduz um caminhão de ciência atrás dele, e que o indivíduo o usuário no campo, ele não precisa saber dessa ciência Basta ele entender e respeitar que aquilo é uma coisa importante para ele fazer. Se ele tem uma ferramenta que ajude ele a mensurar e colocar isso no dia a dia dele, com certeza ele vai fazer uso, porque ele vai sentir o benefício disso. Então, essa ferramenta é talvez um dos próximos passos que a gente venha ver no futuro aí do Pecuária 4.0, 5.0, baseado na transformação de ciência em prática. Eu acho que esse é um ponto importante. Muito
0: bom. Só, só uma observação, Paulo. Então, é assim... Agradecer a, a Conex, né? Pela oportunidade que ela nos deu, nos convidando para entrar com uma discussão técnica com eles, da ideia que eles tinham de desenvolver um software nessa, nesse sentido. Então, a nossa contribuição é muito prazerosa, nós gostamos disso e poder sentar com a equipe lá e discutir tecnicamente, tentar dar a nossa contribuição. Na parte científica, do conhecimento, na área de nutrição, de manejo de pasto. Então, isso é, foi bastante gratificante. Eu gostaria de agradecer aqui em nome do departamento, tenho certeza que o Sila concorda com isso, da participação da Exalc no desenvolvimento aí da informação técnica e tudo mais.
1: Não, não é à toa que nós estamos filmando lá, né? Porque essa é a representatividade disso, cara. Porque.. Uh, uh... A ciência que, foi, que está sendo desenvolvida ainda, né? mas muita coisa que já foi estudada, né? A gente, sempre quando a gente dá o exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, porque no, no CPZ a gente trabalhava lá no, 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 nas áreas de, de, de capim elefante lá de 50 anos atrás. Né? Então, quando você fala para alguém que existe já uma área sendo trabalhada desse jeito há 50, 60 anos, isso só prova que a ciência tá aí e de fato faz sentido, né? Então, traduzir tudo isso aí é muito legal. E para você que tá vendo ou ouvindo esse episódio agora, tenho certeza que você viu tanto valor quanto eu aqui, ficar do lado dessas duas feras aqui, sumidades nesse assunto. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai querer saber mais sobre esse assunto e se inteirar mais. Como eu falei, se eu tivesse acesso a esse negócio quando eu era técnico, eu acho que eu teria sido um técnico muito melhor. Então, o podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente. Então, siga o Canivete Cast, seu agregador de podcast favorito. Acompanhe os episódios também no Agro Resenha Podcast. Siga a Conex nas redes sociais, só buscar por Conex Agro no Instagram, Facebook e LinkedIn. E visite o site da Conex também para entender um pouquinho mais dessa solução aí que nós estamos lançando nesse episódio super especial, tá certo? Professor Sila, professor Flávio, muito obrigado. Sempre finalizo com as minhas frase de sabedoria extrema, que se chover não precisa morrer a horta tá bom? E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.